0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'exploser tes performances sportives, de transformer ton physique tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va être plutôt sport, mais on va quand même parler un petit peu de nutrition et on va parler des fibres musculaires comme tu l'as vu dans le titre. Euh, voilà, cet épisode ça va être totalement pour toi, si pour toi un muscle est un muscle et que euh, voilà en gros euh, les muscles se tontent tous pareils, fonctionnent de, tout, de la même manière tous, et, euh, et voilà, et que tu connais pas les spécificités qui sont. Euh, Essentiel pour bien comprendre comment t'entraîner et comment manger euh, en fonction bah, de, de ta musculation et de ta musculature plutôt. Alors, euh, donc du coup, les muscles. Déjà, au, au début, on pensait tous qu'un muscle c'était un muscle et que, bah voilà, il n'y avait pas de spécificité. C'est euh, un anatomiste français qui s'appelle Louis Antoine Ranvier en 1870. Normalement, euh, il a en fait, euh, il a s'est penché sur le cas et il a essayé de voir justement s'il n'y avait pas un peu plus de profondeur à ça. Et du coup, il a disséqué des lapins. Et euh, en disséquant des lapins, il s'est rendu compte que euh, bah, les lapins avaient plusieurs types de fibres musculaires. Okay et que du coup, euh, voilà, il y avait plusieurs types de fibres musculaires. Il y avait des muscles qui étaient de couleur blanche, des fibres musculaires qui étaient blanches et des fibres musculaires qui étaient rouges. Et euh, voilà, contrairement à ce qu'on peut voir dans la plupart des revues scientifiques, dans les illustrations, etc., on dessine souvent le, le muscle en rouge, alors qu'en fait, le muscle, il peut être soit blanc, soit rouge. Alors, vu d'extérieur, souvent, il est rouge, mais si tu vas à l'intérieur du muscle, les fibres musculaires qui sont situées vraiment à l'intérieur du muscle, hein, donc pas ce que tu vois euh, vu d'extérieur, eh ben c'est blanc. Ou rouge, donc voilà un muscle, n'est pas forcément rouge. Euh, et du coup, il y a une cinquantaine d'années, on est allé encore plus loin que ça que la, la, le binaire rouge et blanc. On s'est rendu compte que il y avait certes des muscles des fibres musculaires de couleur rouge et blanche, sauf que parmi ça, il y avait encore une subdivision de, euh, de fibres musculaires, c'est-à-dire qu'il y avait Premièrement, des fibres couleur rouge. Euh, on, quand on les a observées, on a observé que ces fibres musculaires rouges co se contractaient assez lentement par rapport aux fibres de, de couleur blanche. Et parmi ces fibres de couleur blanche, il y avait, euh, il y a toujours hein, d'ailleurs des fibres musculaires qui sont blanches qui se, con qui se contractent rapidement et d'autres qui se contractent extrêmement rapidement et en fonction de ça tu vas te dire ok ça à quoi de savoir ça et bah tout simplement parce que en fonction euh, du, du sport que tu vas réaliser tu ne vas déjà premièrement pas cibler les mêmes muscles les mêmes fibres musculaires et euh, donc forcément tu ne vas pas développer ces mêmes fibres musculaires de façon différente et donc tu ne vas pas manger euh, de la même façon en fonction de, du type de fibres musculaires que tu, dont tu disposes car du coup, en fonction du différent type de fibres musculaires que tu entraînes, eh ben, du coup, tu vas les développer et du coup, tu, ils vont pas se nourrir de la même manière. Hein. Les fibres musculaires, en fonction de si elles sont blanches ou si elles sont rouges, elles ne vont pas se nourrir du même substrat énergétique. Donc forcément, toi... Ton rôle, ça va être de les nourrir de façon différente pour justement euh, bah, optimiser un petit peu tes performances et tes résultats sportifs et physiques puisque du coup, euh, voilà, ils n'auront pas besoin des mêmes nutriments. Donc, en sachant ça, et bah, du coup, tu vas pouvoir optimiser ta nutrition. Euh, tout d'abord, il y a les fibres blanches. Alors, quelles spécificités elles ont Je t'ai déjà dit qu'elles se contractaient rapidement ou extrêmement rapidement. Hein, donc, on les appelle les fibres rapides ou explosives en fonction de si elles sont rapides ou extrêmement rapides et de coup, elle se contracte rapidement et très très fort. OK euh, donc euh, donc ça va être utile sur toutes les efforts de force, d'explosivité, de vitesse, euh, de vitesse pure et euh, par exemple, si je te prends l'exemple, on va prendre l'exemple en athlétisme, c'est ce qui a de plus parlant, euh, le 100 mètres et eh bah, ben, elles vont le 100 m va développer euh, va stimuler les fibres musculaires qui sont qu'on appelle aussi 2B. Hein, si, tu vas en, de, si tu lis des bouquins de biochimie ou d'entraînement sportif, tu verras qu'on les appelle aussi les fibres musculaires 2B. Et ces fibres musculaires 2B ou explosives euh, donc se nourrissent de, euh, de créatine ou euh, de sucre. Okay donc, grosso modo, euh, voilà, elles vont utiliser le sucre pour pouvoir avancer. Et euh, les fibres musculaires qui sont qui se contractent rapidement et pas extrêmement rapidement. Euh, on va les utiliser principalement pour les efforts euh, qui sont quand même assez courts, genre le 200 mètres euh, et plus, genre 400 mètres, 800 mètres. Au-dessus, ça va être différent. Tu vas voir ça après. Et Donc, c'est les fibres musculaires que tu vas stimuler avec la vitesse et on les appelle aussi les fibres musculaires de a okay Tout à l'heure, c'était 2B et là, c'est 2A. Et du coup, elles vont également... Euh, bah pour, ce, pour fonctionner, elles ont besoin de sucre euh, et notamment du glycogène. Hein, c'est le sucre qui est présent dans les muscles. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, leur substrat énergétique et elles ont des spécificités qui vont te permettre de produire un effort euh, différent en fonction du type de fibre que tu utilises. Euh, et le troisième type de fibre, de fibre que je t'ai parlé, c'est les fibres rouges. Donc elles, elles se contractent lentement. Euh, tu vas les utiliser par exemple pour tous les efforts d'endurance, comme le marathon, hein, le 1500 mètres, le 3000 mètres, le, euh, le 6000 m. tu vois, tous les efforts vraiment qui demandent de l'endurance. Bien sûr, tout ce qui est trail, marche, euh, jogging, etc. Tous les efforts, tu vois, de plus d'une de demi-heure, c'est quasiment que ces fibres-là qui vont être utilisées, puisqu'elles sont elles se contractent lentement. Par contre, elles ont aussi la particularité, contrairement aux fibres rapides qui peuvent produire de la force de façon euh, exponentielle, mais par contre, elles se crament très très vite, et ben là, ces fibres-là, ok, elles ne font pas beaucoup de force, elles ne développent pas beaucoup de force, mais par contre, elles vont pouvoir euh, durer dans le temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à des performances où les gens euh, euh, peuvent faire des heures et des heures et des heures de course sans s'arrêter. C'est ces fibres-là qui sont utilisées, puisqu'elles qu'elles produisent pas beaucoup de force, on ne va pas très vite quand on court très longtemps, mais par contre, on peut tenir dans la durée. Donc, c'est les, les fibres rouges qui permettent ça et euh, comme substrat énergétique, elles utilisent, un, l'oxygène pour euh, que faire une combustion des lipides, ok Donc, les lipides vont servir à euh, tout ce qui est effort d'endurance, ok Contrairement aux efforts de vitesse, d'explosivité euh, qui vont être plutôt euh, utilisés, enfin, les fibres vont plutôt utiliser les sucres. Voilà. Donc, euh, en fonction du sport que tu vas développer, enfin que tu pratiques, tu vas développer euh, plus ou moins un type de fibres, okay euh, Soit les fibres endurance, soit les fibres très rapides, soit les fibres rapides. Okay c'est assez logique. Euh, tu vois, c'est pour ça que euh, bah, forcément un marathonien et un sprinter n'ont pas du tout la même musculature et ne s'alimentent sa pas de la même. Euh, de la même de la même façon et toi ton rôle ça va être aussi de t'alimenter de façon différente en fonction du type de fibres que tu développes okay ça, paraît, ça paraît logique vu qu'ils n'utilisent pas le même substrat énergétique et euh, donc en fonction de euh, ta nutrition tu vas te enfin de, de tes fibres musculaires tu vas devoir te nourrir de façon différente mais aussi en, en, en fonction de tes objectifs physiques Puisque, euh, par exemple, si tu veux prendre du muscle, c'est les fibres rapides, donc les fibres blanches, que tu vas devoir viser. Puisque c'est les seules fibres qui permettent de grossir et prendre en volume. Donc de voilà, de prendre la place, si tu veux, de prendre de la place devant ton miroir, ça va être les fibres rapides qu'il va falloir viser. Puisque c'est elles qui ont un potentiel de croissance et de euh, de gain de volume musculaire. Alors que les fibres rouges, hein, les fibres de l'endurance, vont, si tu les travailles, euh, et si tu les euh, travailles de façon euh, récurrente, ils vont pas, ça va pas te permettre de vraiment de prendre en volume, tu vois, devant ton miroir, tu vas pas le voir, ça va pas, tu vas pas être énorme devant ton miroir si tu fais des efforts d'endurance. Par contre, tu peux observer devant ton miroir si tu t'observes, euh, bah, tu vas avoir un aspect qui va être beaucoup plus plein. Ton corps, tu à tes muscles, tu as l'impression qu'ils sont beaucoup plus denses, qu'ils sont beaucoup plus toniques. Hein. Quand on parle de tonicité, euh, tout le monde veut un peu de tonicité, notamment les femmes. Et bah, et bah, c'est cet aspect-là qu'elle recherche, c'est d'avoir un aspect qui est plus plein, plus ferme. Et voilà. Et ça, par contre, ça va être des euh, des euh, des entraînements qui vont être plus axés sur l'endurance. Alors que tout ce qui va être force explosivité, là, on va prendre en volume musculaire. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu observes un marathonien bah, il est ultra fin euh, donc il part par contre il est quand même assez plein hein. tu vois qu'il est quand même musclé le gars mais il est hyper fin alors que quand tu regardes un sprinter bah, il est hyper baraque et euh, c'est notamment bon bien sûr ils font de la musculation mais c'est notamment c'est notamment leur sport qui permettent de faire ça parce que les fibres euh, rapides permettent de vraiment de gagner en volume musculaire alors que les sports d'endurance permettent uniquement de, euh, de tonifier, de densifier le muscle et d'avoir un aspect plein et tonique mais qui ça permet pas de prendre en volume musculaire. Donc en fonction toi de euh, bah, si tu cherches plus à prendre de la masse musculaire ou si tu cherches juste à te tonifier, tu vas devoir cibler les, des fibres musculaires différentes et donc varier ton entraînement de façon différente et donc manger de façon différente. Voilà. Tout se relie et tout est lié. Donc, donc voilà. C'est pour ça que c'est important d'optimiser chaque partie de son entraînement et de sa nutrition pour que ça coordonne euh, vers ses objectifs. Et donc, euh, à l'intérieur de ça, donc ça c'est vraiment, voilà j'ai posé le cadre mais à l'intérieur de ça c'est un peu plus compliqué si tu veux parce que chaque être humain et chaque partie de ton corps vont euh, vont avoir des proportions de fibres rapides ou lentes différentes OK par exemple déjà pour chaque partie du corps on va pas avoir le même nombre de fibres musculaires qui vont être rapides et le même nombre de fibres musculaires qui vont être lentes je te prends l'exemple par exemple des fessiers les fessiers, ils sont composés à 70%, 80% de fibres rapides. Okay Pourquoi Parce que euh, les fessiers, ça permet euh, de, euh, de déclencher un sprint, de courir très très vite et euh, voilà, d'être explosif grâce à l'extension de hanche. C'est ce qui permet le fessier. Et euh, ça, ça nous a permis de, bah, de survivre quand on était encore chasseur-cueilleur pour bah, quand on a besoin de fuir, de fuir rapidement. C'est pour ça qu'il y a des fibres rapides sur les fessiers. Et par exemple, les mollets les abdominaux, c'est des c ils vont être composés de fibres qui vont être majoritairement lentes. Pourquoi Il y a encore une utilité, c'est parce que dans notre gène, quand on était aussi chasseur-cueilleur, et eh ben on avait besoin de parcourir de longues distances, donc utiliser le mollet. Hein. Le mollet, c'est le muscle de la marche et de la course. Donc, euh, il permet de voilà de, euh, si il était, il avait que des fibres rapides, on bah, on pourrait courir que une petite distance rapidement. Alors que là, on sait que l'être humain, il est capable de marcher extrêmement longtemps, et c'est comme ça qu'on qu'on a permis aussi de, euh, bah, de que l'espèce perdure. Donc, le mollet a des fibres lente euh, voilà à beaucoup de fibres lentes comme les abdominaux d'ailleurs qui permettent de soutenir le buste sinon on ne pourrait pas soutenir notre buste euh, toute la journée donc les abdominaux également ont des fibres lentes et qu'est-ce que ça apporte ça eh ben si tu as bien compris la démonstration que je t'ai fait tout à l'heure euh, le potentiel de développement va être euh, beaucoup plus élevé sur les fibres qui vont être rapides que les fibres lentes donc ça veut dire que tu vas voir beaucoup plus facilement euh, bah tu vas pouvoir beaucoup plus facilement faire grossir tes fessiers, puisqu'ils ont beaucoup de fibres rapides, que tes mollets et tes abdominaux. Donc, euh, bon le mollet, c'est particulier parce qu'il a aussi, euh, des fois, en fonction de la génétique, tu as plus ou moins une, de, du tendon sur ton mollet. Hein. C'est un des seuls muscles qui est comme ça. Euh, voilà Ça peut être plus ou moins fourni en masse musculaire. Et, euh, mais voilà, tu as compris un petit peu l'idée. Tu vas pouvoir plus facilement muscler et vraiment gagner un volume musculaire au niveau des fesses, des fessiers, que au niveau des mollets et des abdominaux. C'est pour ça que ça sert pas à grand chose de euh, de vraiment de charger de très très lourd sur les mollets et les abdominaux, puisque bah de toute façon tu vas euh, sur sur par exemple le muscle, on va dire des mollets, il est composé à 80% de fibres lentes. Donc si tu fais de la force et que tu veux prendre au niveau des mollets, bah tu vas te massacrer les mollets en faisant de la force sur des efforts de force hein, sur que 20% de ton muscle, donc forcément les résultats ils vont être très très longs. On peut avoir des résultats, mais ils vont être très très longs. Alors que les fessiers, si tu charges lourd ou que tu fais des efforts d'explosivité comme le sprint, etc., ben là tu vas voir que euh, assez vite tu vas voir que tu gagnes en masse musculaire, etc. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir. Euh, ou, focuser son énergie pour avoir le meilleur résultat possible puisque, bah voilà, en fonction du muscle, ça va pas être pareil. Et également, en fonction de chaque, chaque être humain, ça ne va pas non plus être pareil. On n'aura pas tous la même proportion de fibres musculaires rapides ou lentes. Okay. Euh, par exemple et euh, par exemple si tu euh, disposes de beaucoup de fibres rapides, bah tu vas être très à l'aise. Donc naturellement à la naissance, tu nais avec plus de fibres rapides proportionnellement que de fibres lentes sur l'ensemble de ton corps, hein, pas uniquement muscle par muscle, mais sur l'ensemble de ton corps. Donc bah génétiquement tu vas être euh, prédisposé sur les sur les sports de force. Alors je t'inquiète pas. Euh, si tu fais des fibres d'endurance de, si tu fais des sports d'endurance tes fibres endurance vont se trans tes fibres force vont se transformer en fibres endurance. Okay Donc du coup, tu vas pouvoir quand même euh, avoir un bon niveau, mais tu vas quand même être naturellement prédisposé sur les sports de force. Mais voilà, si tu t'entraînes sur des sports d'endurance au bout d'un moment, ces fibres là vont se transformer en fibres endurance, même si de base tu avais beaucoup de fibres de force, euh fibres rapides. Hein. Mais par contre, le truc qui est un peu dommage, c'est que l'inverse n'est pas possible. Ça veut dire que tu ne peux pas, si tu es naturellement doué sur les sports d'endurance, ok, donc tu es né naturellement avec beaucoup de fibres lentes, et bah tu ne vas pas pouvoir transformer ces fibres lentes en fibres rapides. Ça veut dire que tout simplement, euh, bah, si tu fais, euh, si tu es naturellement, par exemple, comme moi, euh, naturellement doué pour les sports d'endurance, si tu te mets à faire de la musculation, etc., hein, c'est ce que je fais, et bah tu vas avoir un potentiel de croissance qui va être beaucoup plus faible que euh, bah, quelqu'un qui est naturellement doué euh, pour ces sports-là. Donc bah bien sûr, tu vas pouvoir progresser, hein, encore heureux, mais par contre, ton potentiel va, euh, va être limité au bout d'un moment par rapport à quelqu'un qui est génétiquement programmé pour faire des sports de force. Donc donc voilà, donc ça va pas forcément se voir si tu n'as pas un gros objectif, ça veut dire que tu n'as pas l'objectif d'être le champion, mais si tu as l'objectif d'être le champion, eh bah, euh, il faudra que tu sois génétiquement doué, doué pour faire ce sport. Si tu, je suis sûr que si tu fais une biopsie euh, de Shane Bolt, euh, vu qu'on on peut pas transformer des fibres endurance en fibres force, donc des fibres lentes en fibres rapides, et eh bah, si tu fais une biopsie de Shane Bolt, on pourra observer qu'il était naturellement doué pour faire ce sport. Alors bien sûr, il y a énormément de travail derrière, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire que bah, la génétique fait que bah, tu peux être, euh, tu peux surperformer dans un sport si naturellement tu es doué pour ça et parce que euh, on peut pas tout faire avec l'entraînement malheureusement. Voilà. Donc voilà, je te fais un petit récap de tout ce que tu as appris dans ce podcast sur les fibres musculaires. Euh, bah déjà tu as appris qu'il existait plusieurs types de fibres musculaires hein, les fibres lentes, les fibres rapides et parmi les fibres rapides, il y avait une subdivision, les fibres qui étaient rapide et les fibres qui étaient extrêmement rapides. Bon le, le c'est pas important de le savoir franchement la subdivision euh, déjà si tu retiens qu'il y a des fibres rapides et lentes, ça sera déjà pas mal. Donc en fonction de ça, bah, forcément les fibres vont pas exactement euh, se nourrir de la même façon, les fibres rapides vont se nourrir des, fi des sucres les fibres lentes vont se nourrir principalement des euh, bah, des graisses et donc euh, et donc voilà, et les fibres lentes ont un potentiel euh, d'endurance beaucoup plus élevé hein et s'oxydent pas rapidement donc tu peux les utiliser pendant des heures et des heures contrairement aux fibres rapides. Et euh, forcément aussi tu as appris que bah, en fonction de la zone de ton corps, euh, par exemple les fessiers ont beaucoup plus de fibres rapides que les mollets, tu as appris pourquoi et tu as appris que il y a la part de génétique et qu'on pouvait transformer des fibres rapide en fibre lente. par contre l'inverse n'était pas possible donc voilà donc voilà pour le petit récap euh, que je peux te faire sur les fibres musculaires ça va également être très important parce que tu l'auras compris comme je t'expliquais dans le podcast tu vas devoir t'alimenter de façon différente et t'entraîner de façon différente en fonction du type de fibre musculaire que tu vises donc c'est vraiment hyper important les fibres musculaires c'est vraiment essentiel si tu veux obtenir des résultats et des performances élevées voilà donc on a un film pour ce podcast si tu veux bah, euh, avoir le petit récap de tout ce qui est euh, des subtilités qu'il y a sur les fibres musculaires bah, je t'invite à télécharger mon pdf hein. je t'ai fait un pdf sur les fibres musculaires pour vraiment tout savoir le guide ultime sur les fibres musculaires pour vraiment tout savoir en un coup d'œil euh, tout ce qu'il faut savoir sur les fibres musculaires si tu veux le télécharger tu peux cliquer sur le lien qui est en description et si tu veux euh, si le lien en description ne marche pas parce que je sais qu'il y a des applications de podcast euh, qui ne permettent pas de cliquer sur le lien qui est en description tu peux, prends tu également retrouver ce euh, même PDF sur mon site hein, dans l'onglet euh, nutrition.com tu cliques dessus et tu vas dans l'onglet podcast, voilà, et comme ça tu pourras euh, récupérer tes PDF offerts, voilà on se retrouve du coup, bah, comme à mon habitude dimanche prochain, normalement si ça, tout va bien j'ai quelque chose à t'annoncer dimanche prochain donc euh, voilà, on se donne rendez-vous dimanche à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition Ciao les sportifs